0: Você está ouvindo agora mais um Clumescast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos os associados à BIMAC. E todos aqueles que puderam se juntar conosco hoje e estão aqui presencialmente às 15 horas para esse bate-papo que vai acontecer, que já já eu vou apresentar uma convidada bastante especial que topou estar tá aqui com a gente hoje. E antes eu só vou me apresentar e falar um pouquinho do tema, que é o seguinte, pessoal, como vocês já viram ali na chamada, hoje a gente vai conversar um pouco sobre áreas comerciais frente a essa situação de isolamento e essa adversidade no mercado pela qual a gente está passando. E... Para quem ainda não me conhece, eu participei de alguns outros conteúdos junto à Abimac. Meu nome é Otávio Garbi, hoje eu sou é, diretor comercial da Plumes. E a gente vai conversar sobre um tema hoje é, extremamente relevante e contextualizado com o momento que a gente está passando. É, pessoal, a gente está num país que é particularmente vulnerável a efeitos econômicos que existem dessa pandemia. E existe aí alguns relatórios que contam com uma recessão muito grande no ano para o PIB. O que significa que o momento ele é inédito e a gente precisa se preparar para passar por isso. Hoje eu estou contando aqui com a Alessandra Lima, que é a diretora comercial da TOTS. Opa! Rica, a qualidade continua? Sim. Beleza. Alessandra, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês, participando desse bate-papo, é, falando um pouco mais de negócio, tentando trazer um pouco de experiências e vivências vividas num momento tão delicado, não só para o Brasil, mas para o mundo. E, óbvio, né? trazendo para a realidade das empresas como é que a gente se adapta é, e continua performando num cenário como esse. Uhum. Ninguém tem respostas absolutas, ninguém tem verdades absolutas, mas a gente busca caminhos que sejam efetivos é, para que isso sirva de exemplo não só para as empresas, para os profissionais que trabalham com a gente, é, mas para que a gente também leve isso como um legado da nossa carreira, né? Eu sou diretora Existe. comercial da Tops, como você disse, atuo em 11 segmentos de, atua... de atuação, manufatura é um deles, é, nossa carteira na Unidade de São Paulo para esse perfil de clientes que gira em torno de uns 3.500 clientes. Então, é, é um segmento que movimenta bastante a economia e a gente que sabe que está sofrendo bastante também pelos impactos da crise. É, o objetivo aqui, volto a dizer, é a gente falar um pouco de como é que a gente é, se reinventou, procura se reinventar como profissionais para tentar é, encontrar caminhos razoáveis e de sucesso no momento, né?
0: Perfeito. É, agora melhorou um pouquinho, estava dando um reflexo na minha voz. Tudo que eu falava, eu mesmo escutava, e agora ah. já já consertou. Perdão pela falha sim, da transmissão. Também? Agora, desculpa, agora sim, sua voz está perfeita. É. É, pessoal, antes de tudo, eu queria deixar um muito obrigado ao Abimac, que está promovendo esse encontro. Isso só é só está acontecendo por conta deles, então, para quem ainda não conhece a Associação Brasileira aí da Indústria de Máquinas e equipamentos conheça um pouco melhor, entre os benefícios que essa associação oferece para as indústrias, várias soluções para agregar e trazer mais competitividade para indústrias, ela produz conteúdos também, exatamente como esse que vocês estão vendo hoje. A Pumis é uma das associadas e faz esses conteúdos para os associados da BIMAC, para que a gente consiga agregar valores e situá-los, aí levar mais informações valiosas durante esse momento de crise. Tudo bem? Tem um link que a gente vai deixar para vocês, que é o Associe, .abimac.org.br, ele explica um pouco melhor num leque manual quais são os benefícios e como é que a Abimac, ela leva e agrega aí valor para seus associados, tudo bem? Então, novamente, muito obrigado, Abimac, e muito obrigado, Alessandra, por estar aqui com a gente hoje, viu?
1: Obrigado,
0: Para a condução dessa, dessa conversa, eu vou fazer algumas perguntas meio abertas, né, pessoal, não é uma entrevista muito fechada, é mais um bate-papo para a gente pegar a visão da Alessandra, e vou desdobrando em alguns pontos que você for trazendo, e aí no final, se der tempo, a gente vai interagir um pouquinho com as perguntas do público também. Okay. Tá bom? É, para começar, a gente está passando por um cenário completamente é, inédito hoje. Não existe experiência que possa colocar numa cartilha o que tem que ser feito para a gente superar essa crise, pessoal. A gente está falando da possível maior recessão da história do Brasil. Um cenário de pandemia que assim nem os nossos avós, pelo menos os meus, né, que sou jovem, passaram por uma situação como essa, pessoal. Então na verdade, não existem respostas prontas e nem os mais experientes podem replicar algo que já fizeram, porque, de novo, é a primeira vez que a gente está presenciando isso. É, e nesse momento, acima de tudo, a gente tem que se preparar. O que vai diferenciar as empresas que vão passar e vão se fortalecer nesse período daquelas que vão fraquejar e não vão aguentar é justamente a preparação, a estratégia. Como é que a gente vai encarar esse momento para é, desenvolver algo, e progredita, tá certo? E é exatamente sobre isso que eu quero começar a conversa, Alessandra. Eu queria perguntar o seguinte. É, a primeira pergunta, eu acho que é justo a gente falar sobre impacto. Então, quando a gente pega um cenário no qual você limita, é, você, você impede que vendedores circulem, se aproximem, tenham contatos presenciais com seus clientes, tá? que é justamente o isolamento. Como essa distância social ela tem impactado e transformado principalmente áreas comerciais corporativas, assim como os seus resultados, né?
1: É, eu acho que o grande desafio, ele está bastante atrelado à escassez de demanda e também à escassez de oferta. Poucas empresas é, conseguiram se ajustar toda a, tua, a sua força de venda, principalmente as empresas que têm forças de vendas grandes, que necessitam de muita capacitação e de direcionamento dessas forças de venda conseguiram é, ter discursos precisos para um momento como esse. O que eu quero dizer com isso? É, hoje nós estamos sendo é, forçados a mudar e redirecionar a nossa forma de comunicar. Primeiro pelo distanciamento, óbvio, o brasileiro ele é acostumado ao contato. A estar presencialmente. Isso faz parte do nosso dia a dia. Hoje, a gente tem que levar um discurso simplificado, a gente precisa levar um discurso objetivo, bastante pragmático, para que a gente seja ouvido. Também, a gente precisa ir olhar para as diferentes ferramentas digitais uhum. entender quais se adequam a um melhor discurso e é uma melhor abordagem. Okay. Então, Parece simples a gente usar um WhatsApp, mas como é que eu atinjo, por exemplo, um CFO, um CEO, com um WhatsApp adequado, sem ser vazio? Né? Então, acho que o grande desafio para o momento é como a gente é, se comunica, se relaciona, sem parecer o vendedor Barça, que eu sou velha, antiga, e eu, muitos não entenderão o que eu estou falando. Mas que acabou aquela história de bater na porta de alguém e tomar um café, principalmente com isolamento. E mais, o amanhã, ele pode não existir mais, porque as decisões, elas estão mudando como um piscar de olhos. Uhum. Eu fiz, ontem eu estava recebendo uns memes no, no WhatsApp e falei, poxa, ontem foi Corpus Christi. É, hoje, consciência negra, segunda-feira é 9 de julho. Cara, se até os feriados estão antecipando, imagina a decisão de uma empresa se não pode mudar de hoje para amanhã. E o que eu tenho dito para a força de venda? Avaliem o que vocês de fato querem dizer. Porque os cinco minutos que vocês têm de atenção de alguém pode ser muito mais valioso do que três horas que você tinha de reunião presencial no passado. E como ser assertivo nisso? né? Então, volto a dizer, eu acho que o desafio está como direcionar forças de vendas grandes, como usar a tecnologia ao nosso favor, das mais simples até as mais complexas, porque você tem momentos que você precisa fazer demonstrações, você precisa... É trazer um pouco mais de conteúdo sobre soluções e benefícios para aquele público, mas você não pode ser cansativo, você precisa ir direto ao ponto sobre aquele benefício, aquele ganho que você precisa ter. O discurso não é mais um discurso atrelado a ganhos de longo prazo. Tudo está atrelado agora à eficiência, à redução de custo e tudo que eu vá ofertar tem que ter um ganho imediato porque ninguém vai investir hoje no momento de crise em que o que só falta a agenda de qualquer decisor é vender mais e economizar, ele não investirá se ele não perceber que o resultado é imediato. Como é que a gente orienta e direciona uma força de, de venda para se adaptar e direcionar todo o seu método de trabalho? Uhum. É, eu enxergo que esse é o grande desafio para os líderes comerciais entendendo o impacto do isolamento. Fora Sim. disciplina, método, processo de trabalho, você estar em casa te exige uma disciplina e uma organização muito maior. Perfeito. Eu, eu brinco também que, hoje em dia, a gente trabalha muito mais do que eu acho que a gente trabalhava quando a gente estava nas empresas, porque a gente perde. Além de perder a noção do tempo, a gente hum. também não, não é cuidadoso com o tempo do outro. né? Eu ligo para alguém no horário de almoço, quando eu me vejo, eu estou às sete horas da manhã mandando WhatsApp, às dez da noite eu estou me comunicando. Por quê? Porque a gente está trancado no ambiente e a gente perde um pouco essa visão. Só que quando a gente está lidando com cliente e com mercado, como é que eu trabalho isso ao ponto de eu não não ter uma comunicação fora de contexto ou pesada? Uhum, né? Perfeito.
0: Ou seja, duas observações muito importantes que você colocou que eu queria é, grifar e né, retomar. Primeiro ponto, a disponibilidade do tempo das pessoas, pessoal. É, a Alessandra colocou um ponto interessantíssimo, já não é mais a mesma. Aquela conversa informal que você poderia tomar em intervalo de horas, até passando um pouquinho do horário comercial e desenvolvendo aquele relacionamento clássico com o seu cliente, isso já não é mais uma alternativa. Hoje a disponibilidade de tempo tá menor. E cada vez mais, Alessandra, se eu entendi bem, a gente tem que apurar e a gente tem que deixar na nossa abordagem, no nosso discurso de vendas, apenas aquilo que de fato vai ser relevante e vai aproveitar aquele pequeno intervalo de tempo da melhor forma possível e contextualizado. Você falou também assim, que nesse momento, onde tudo que importa é retenção de investimento, é, é prezar pela segurança da empresa, redução de custos não essenciais, Quer dizer, onde o momento a priorização é continuar respirando, não adianta eu propor, eu fazer uma proposta de valor para o meu cliente no qual ele vai enxergar retorno só no médio prazo. Porque talvez o médio prazo nem exista para ele. E isso é interessantíssimo. Então, assim, é uma dica que fica, pessoal, pelo menos o que eu estou absorvendo aqui, é que quando a gente vai fazer uma proposta de valor ou o nosso atual posicionamento no mercado, ele tem que estar relacionado e contextualizado com esse momento. O que as empresas querem agora é segurança, é retorno rápido, se a gente fala de software são implementações ágeis com ROIs rapidamente comprovados, se a gente fala de entregas são entregas mais velozes, se a gente fala de produção, produções que chegam mais rápido. Ah, enfim, é esse tipo de abordagem que pelo que eu entendi, Alessandra, vai acabar agregando mais valor e é para a direção que a gente tem que ir, certo?
1: Exatamente isso, é... Não, não se tem mais tempo. Óbvio que as empresas que conseguiram é, trazer para suas equipes esse mindset, elas iniciam e passam pela crise de forma mais equilibrada, mais suportável, e se diferenciando e se destacando. Existem empresas, é, inclusive o time que eu conduzo, que conseguiu passar pelo que um q 1 entregando o resultado e... e Busco passar pelo Q2 entregando o resultado, mas volto a dizer, isso é fruto de um trabalho é, predecessor, de que é óbvio que sempre, independente do isolamento ou não, eu sempre precisei ouvir qual a necessidade do cliente, ter um discurso atrelado a ganhos, ter um discurso alinhado com a expectativa, isso é mandatório para quem trabalha com vendas. Mas óbvio que agora a gente tem que adaptar tudo isso, a agilidade, a objetividade, pragmatismo, usando meios corretos. Então é exatamente, você fez a leitura
0: correta. Legal. Hoje a gente recebe um áudio no WhatsApp de alguém que a gente gosta e conhece. Se o áudio tem mais de dois minutos, a gente já fica desesperado. né? Você imagina, <risos> você imagina a disponibilidade de uma pessoa para pegar o áudio de um vendedor ou atender uma pessoa que ainda não tem uma relevância comprovada e fica lá ouvindo o áudio de quatro minutos. É diferente. Então, ou a gente se transforma, né? Ou a gente se transforma, ou a gente não vai conseguir ter uma priorização e conseguir uma janela de tempo ali no horário dos nossos leads, né, pessoal? Pelo menos é isso que eu estou entendendo aqui também. E eu queria conectar esse contexto a uma outra pergunta, também bastante aberta, viu, Luciana? É que a gente já está tocando um pouquinho, mas ela fala de reações de áreas comerciais. Então, assim, é... Lincando até com o nome desse webinar, né, de quais são os principais impactos na área e como é que a gente pode reagir, o que a gente tem visto é muito vendedor se queixando e tendo dificuldade por conta desse afastamento. Porque todas as práticas que ele tinha até então, elas não estão funcionando mais. Tá? Então quer dizer, antes o que funcionava, agora não existe mais a disponibilidade dessa estratégia, até por uma inviabilidade é, de, de se aproximar, de conseguir fazer uma reunião, de ir até lá. A pergunta aberta que eu queria te fazer é o seguinte, como é que você descreveria, pode ser de forma genérica, qual é a melhor reação tá, que pode ter uma área comercial nesse momento? Como reagir a nível vendedor e a nível gestor? O
1: que eu penso é o seguinte, também volto, né? eu acho que a boa prática nunca é se jogar uma rede no oceano. Só que, num cenário como esse, isso ainda é mais grave. Caso é, contrário, você vira pato e você fica superficial no seu discurso. O então, que eu quero dizer? Hoje, com o cenário de crise, nós temos negócios impactados em diferentes níveis. E, por mais que eu leve um discurso de valor, pode não ser o um momento para aquela empresa, porque a dor dela está sendo em sobreviver e não fechar as portas. Se aquilo está tão eminente para aquele negócio, é melhor que eu avalie o mercado como todo e tente direcionar meus esforços para aqueles que estão sofrendo menos. Porque ainda existe uma fatia do mercado que sofre menos. Ou dentro de um único negócio você tem áreas que sofrem menos que as outras. E aí, por exemplo, quando você fala de indústrias, você tem unidades que deixam de funcionar, mas você tem unidades que continuam operando. E olhar para o negócio de forma apartada, ser, sabendo separar o que ainda está aquecido ou ainda está em movimento, a palavra aquecido para o momento é até difícil, porque é difícil dizer existem negócios aquecidos no momento, mas existem negócios operando mais que os outros, sendo mais demandados que os outros. O vendedor, ele precisa captar isso. Captou isso, ele precisa saber fazer o um link de uma solução de prontidão, uma solução que seja aderente àquela necessidade. E aí, voltando ao ponto que a gente falou, acabou de dizer, de resultado rápido, imediato. O link Sim. desse dessa cronologia faz toda a diferença no momento que a gente, como equipe comercial, se posiciona no mercado e como empresa também. Okay. Né? Volto a dizer, jogar a rede no oceano nos faz perder um tempo tremendo, tempo esse que não existe mais. Uhum.
0: Perfeito. Então, assim, até pegando o que você falou no começo, interessantíssimo também. Então, assim, primeiro ponto é ter, conseguir enxergar de forma realista qual, é, qual que é o atual cenário econômico do mercado. E em cima disso estabelecer uma estratégia. Porque, por exemplo, vamos começar pelo óbvio gastos essenciais que existem na vida das pessoas ligadas à saúde e alimentação. Pronto. Quando você pega esse consumo, você não só vai falar de, pô, quando a gente pensa em alimento, a gente não tem que pensar na indústria que fabricou aquele alimento só. Mas a gente tem que pensar como é que aquele alimento chegou na casa da pessoa, que foi numa transportadora, e toda a cadeia que existe atrás daquela indústria de alimento. Por exemplo, indústrias químicas, algumas delas, não estão apresentando grandes quedas, sabe, Alessandra? Porque aquelas que produzem insumos que vão, que vão suportar a, a cadeia de suprimento de alimentos, de medicamentos, elas não estão sendo radicalmente prejudicadas. Então, a perspectiva também de olhar para o mercado e falar assim, ah, não, agora a gente vai vender muito menos porque está em crise. A queda é esperada. Mas, pelo que eu estou entendendo, existe uma boa forma de reação, que é, antes de tudo, interpretação do cenário econômico, e como é que cada segmento está sendo impactado por isso? Porque senão a gente não vai saber onde mirar nesse momento e qual, qual que é o melhor público para a gente trabalhar agora. E você falou uma outra coisa legal. Adaptações a níveis de produto e adaptações a níveis de como a gente comercializa esse produto. Então, por exemplo, pega, vai, é, impactos diretos. Um, 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 um aumento da demanda de um impacto direto que tem essa crise, tá? que é uma indústria de plástico que vai fabricar, a partir de agora, máscaras. Ou é uma indústria de tecido ou têxtil que passa a fabricar equipamentos de proteção. Ou até uma transformação do portfólio de forma indireta. Por exemplo, as pessoas estão em casa, pessoal. O que isso significa? Significa que elas vão consumir mais o quê? Elas vão comprar mais jogos, mais cursos. A taxa de natalidade vai aumentar. Então quer dizer, se a gente consegue enxergar impactos indiretos que existem nas pessoas em suas casas, começa a ficar mais claro as demandas que vão existir, e ter essa noção, essa perspectiva econômica, faz com que um bom gestor comercial, né, Nincana, o que você colocou, Alessandra, você me corrige, faz com que a gente consiga estabelecer uma estratégia mais assertiva, correto? Exato, faz todo sentido
1: no que você está falando. Você usou o um exemplo de hábitos de consumo,
0: mas
1: quando a gente olha para os negócios, e quando a gente percebe que negócios são esses que ainda se mantêm vivos e, e mais ativos que outros, a gente também pode olhar para toda a cadeia produtiva que abastece esse negócio.
0: Desde é, lá da ponta, né?
1: Exatamente, toda a cadeia de suprimentos, porque aí a gente traça um plano para atender essa cadeia. E volto a dizer, eu vou olhar para alguns subsegmentos específicos, para o perfil de negócios específicos, trazendo para soluções mais aderentes. Então, uhum. você direciona e canaliza esforço realmente para onde há caminhos de se tirar resultado. Uhum. E não quer dizer que você vai deixar aquela fatia do mercado que hoje sofre mais com a crise desabastecida ou é, sem contato com tua empresa. E eu acho que aí é outro desafio. Como é que a gente estabelece uma régua de contato? para que a gente, nos diferentes níveis de clientes e necessidades, a gente se torne presente como empresa e como figura comercial. Esse também é um desafio, porque as empresas elas não podem se achar abandonadas nesse cenário, porque é o cenário onde elas mais precisam de apoio de fornecedores que se dizem parceiros de longo prazo. né Quando a gente fala, eu faço hoje parte de uma empresa de software, quando você adquire um software, é um casamento, ninguém troca de software assim, ninguém troca de RP do dia para noite, é uma decisão difícil, é um investimento alto. Então, requer um cuidado com a longevidade do negócio do cliente e com a longevidade dessa parceria. Então, é, também eu acho que pensando em melhores práticas, e isso é uma coisa que eu tenho exercitado bastante com os meus times, é como é que a gente se apresenta ao mercado um método de comunicação e um processo muito bem estabelecido para que eu olhe para toda a jornada da venda ou de contato. Que nada de, fique para depois. Porque, assim, a gente, volto a dizer, a gente não está acostumado a fazer negócio à distância, à distância, a cumprir todas as etapas da jornada da venda, uhum. né? Eu tenho um momento que eu até posso fazer uma apresentação remota, mas na, o que é habitual para nós é cumprir a boa parte desse processo presencialmente. Então, revisitar isso um item que parece muito básico, né, que é como eu olhar o script, o discurso, as etapas de cada passo dessa jornada para que eu me comunique melhor e chegue até o fim no resultado que eu espero. Seja o estabelecimento do contato com o cliente, fazendo com que ele se sinta confortável em permanecer comigo, para que as minhas receitas também não diminuam, porque todo negócio tem isso. A gente está recebendo, e aí eu não estou falando da minha empresa, eu estou falando do mercado como um todo. Toda empresa deve estar tá recebendo um pedido de anistia, um pedido de carência. Então, olhar para esse perfil de cliente também com essa conotação me faz fidelizá-lo a longo prazo.
0: Excelente. Muito interessante, e você até tocou em outro ponto legal, que é, é assim, hoje a gente sabe que existe uma pesquisa muito renomada de vendas, que é o Sales Statement, eles têm uma versão anual, e essa pesquisa lá falou que os compradores B2B, Alessandro, eles têm hoje uma expectativa cada vez maior de uma experiência mais personalizada, mais adaptada aos seus processos de compra, e não mais aos processos de vendas que existem dentro das empresas. Isso começou e é mais, é mais claro de se enxergar no B2C, quando as maiores marcas já deixam você montar o seu próprio produto. Ou tal. Quando a gente traz isso à realidade do B2B, isso é cada vez mais verdade também. Essa, o que, que essa pesquisa fala? Que o comprador B2B ele também quer usufruir de uma experiência é, que seja mais personalizada e mais aderente às etapas que ele tem de compra. Ou seja, a jornada de compra do cliente, o que a pesquisa mostra, é o que está regindo hoje o processo comercial. E essa digitalização forçada que a gente está vendo, porque assim, a digitalização é uma tendência, isso é um fato, mas agora é como se a gente estivesse apertando o um nitro nessa tendência, porque não existe mais a disponibilidade de se aproximar, de fazer uma reunião dentro de uma, de uma empresa, e a gente está tendo que forçar uma digitalização. Então assim, hoje a gente está vendo é, uma série, se citou lá no começo, uma série de softwares que estão permitindo com que a gente se digitalize e esses processos de venda eles se tornem é, online, eles se tornem nuvem, eles se tornem é, de, de fácil acesso digital ao, ao consumidor. Até assim, é, a gente vende para indústrias também, né e na indústria o que a gente vê é um, uma, uma coisa padrão, é a passagem de bastão que existe entre gerações, e o novo comprador da indústria, que geralmente é o filho, o neto, o sobrinho do dono da indústria, que, e assim vai passando o bastão, o novo comprador ele já tem uma expectativa de ter muito mais informação disponível na sua mão. Que é tipo a minha geração, mais ou menos, sabe? Que não entra no, no, não entra no restaurante sem ver o Instagram antes, com as fotinhas postadas do prato. Esse sou eu e os meus amigos, né, da Então, assim, esse, é, é sério, esse tipo eu de... de
1: coisa... quando eu falei que eu sou velha, né? Oh, de
0: jeito nenhum, eu tô te colocando nesse público, tá? É, na verdade, cada vez mais. Então, esse comprador, ele precisa das informações na mão dele. Essas indústrias, né, essa digitalização... A gente está vendo algumas estratégias fantásticas que existem quando se escolhe a tecnologia correta. E isso se conecta com a minha próxima pergunta. É, é fácil falar, vamos digitalizar, vamos ficar online, vamos colocar na mão do cliente, agora tem nuvem. É, vamos pegar o outro lado da moeda. Né? Você que trabalha com, aplicando tecnologia a, entre vários segmentos, como você colocou, a indústria também, que é o alvo que a gente tem aqui hoje. Quais são os principais desafios que existem e as principais dificuldades que existem quando você quer tornar o seu processo que não era digital, digitalizado?
1: É, eu acho que você, é, o foco da tua pergunta ela está bastante relacionada à jornada de transformação digital. Né? Hoje é um tema bastante discutido, mas é bastante amplo e talvez pouco conhecido profundamente por muitos profissionais e em empresas. Uhum. Né? O que eu acho que é o grande desafio relacionado à transformação digital, primeiro, é a antecipação de iniciativas que permitam os negócios ou as empresas se posicionarem no mercado de forma outstanding, né? de, de forma é, a antever o que pode acontecer é, e ao ponto de me posicionar, numa, 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 me colocar numa posição é, positiva frente ao que acontece no mercado. É, o desafio para mim está Como é que eu gero a cultura inter Organizacional para absorver Toda essa tecnologia Ao ponto de eu conseguir Usufruir dos benefícios ah. é, Então, quando a gente fala De transformação digital, eu enxergo três pilares né A primeira delas é a experiência com o cliente Como é que é, é, Essas ferramentas e essa mudança Vai, é, vai interferir Na minha experiência com o cliente da mesma forma, como é que eu atualizo os meus modelos de negócio? E aí, está muito atrelado ao que você acabou de dizer. Não é mais um olhar de dentro para fora, é um olhar de fora para dentro. É o olhar do cliente. né Eu não posso criar soluções ou pensar soluções atreladas ao meu business e à minha conveniência, e sim ao que o mercado demanda. Okay. E o outro ponto está tá relacionado a processos operacionais. né Como é que é, isso deveria auxiliar no alcance das empresas, na interação das empresas. Né? Eu vou usar um exemplo. Você tem uma solução de RPA. Mas o RPA, ele pode, ele, ele é uma automação que serve para pontinhas da, da operação de uma indústria ou de um negócio. Mas exatamente como é que eu acomodo essa solução para que esses três pontos sejam enxergados como benefício? Ok. Né? então é, é, um, é, é para mim esse é o grande desafio de se falar de transformação digital. Volto a dizer, é um tema extremamente discutido, é um, um tema extremamente falado, mas eu arrisco dizer que poucas empresas conseguiram acomodar isso na cultura organizacional a ponto de se perceber esse benefício. Nós como empresa de tecnologia temos a missão de levar o melhor entendimento e conhecimento para que a relação de custo-benefício no momento de que você vai ampliar o teu negócio e trazendo para esse universo
0: uhum.
1: para que isso aconteça da, da forma mais adequada.
0: Né? Legal. Uma excelente. Até a gente tem conversado com algumas indústrias que quando a gente fala da indústria B2B, é, quando a gente sai um pouquinho de bens de consumo ou de indústrias que trabalham mais em torno de tirar pedidos só, aquela operação de rua, força de vendas, etc. A gente está falando de um processo de venda um pouco mais complexo. Então a indústria B2B geralmente tem aquele processo, aqui que eu estou chamando de complexo, né Alessandra? Aquele processo de vendas que envolve mais de um agente, formulários, estipular uma proposta, desenvolver um produto. Um processo que não seja tão simples. Por exemplo, é, a, a venda de, você pega por exemplo a indústria química ou a indústria de plástico lá no topo, que produz aqueles polímeros, aqueles insumos, são geralmente SKUs que não estão prontos. Eles podem até ter um ponto de partida, mas geralmente eles são soluções desenvolvidas sob demanda e adaptadas ao que o cliente precisa. Uhum. Nesses casos, o que que a gente tem sentido? Quando a gente vai falar de digitalização com um gestor comercial de uma indústria B2B, alguma coisa assim, é a sensação que eu tenho é que eles entendem que a, a resposta imediata é que ah, não, mas não dá para vender online meu produto. Ele é uma venda complexa. Eu não consigo vender sem a interferência de um técnico que vai desenvolver e de forma consultiva vai aprimorar essa solução para atender o meu cliente. E o que eles não enxergam é, é que hoje esses processos eles podem ser híbridos. Não necessariamente a experiência do cliente inteiro, ela tem que ser independente de um vendedor. Na verdade, essa experiência online, o método de aquisição online, por mais que a gente fale de vendas mais complexas, de produtos mais complexos, eles podem mesclar a atividade de uma pessoa com passos digitais, como coletas de informações, preenchimento de formulários, e claro, a intervenção de pessoas do outro lado, então não é binário, pessoal, porque muitas vezes que a gente vai falar de digitalização, a gente às vezes recebe uma, uma resposta de bate-pronto, não, mas a minha venda é complexa, eu nunca vou vender online. A gente não está falando de e-commerce, não é entrar, comprar, tchau, obrigado, coloquei no carrinho. É um outro modelo, que eu acho que a gente vai começar cada vez mais a assistir, já que essas indústrias não podem mais ter uma operação de rua, cada vez mais estão tendo que, que vender à distância, né?
1: Exatamente, e quando a gente fala da, 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 do aspecto da, de, de atuar digitalmente e, e fazer parte desse processo aí de transformação digital, é, volto a dizer, eu acho que a gente tem que olhar para ponta a ponta do seu negócio, entendendo como é que as áreas se relacionam dentro desse conceito e como é que eu me relaciono com o mercado a partir desse conceito também. Por isso que eu acho que o grande desafio está atrelado à cultura organizacional. Né? Não basta você você pode aplicar um bando de solução dentro da tua companhia, mas você precisa entender o efeito que isso vai dar e como você se molda a esse esse novo é, esse novo cenário ah. né? então para mim faz toda a diferença e aí requer é é uma consultoria muito intensa de quem está te ajudando a, a mudar de patamar nessa transformação digital.
0: É isso que Não. eu ia te perguntar, né? se a maior dificuldade é em termos culturais para que a sua, é, a sua empresa, a sua operação Abrace esteja preparada para isso, como se preparar culturalmente? Então, quer dizer, é, culturalmente, existe hoje uma consultoria que essas empresas elas fornecem? Hoje, a TOTOS ou empresas que mexem com essa digitalização, elas também se preocupam com essa preparação cultural? Existe uma intervenção nesse sentido?
1: Sim. Sim, existem soluções, primeiro, acho que é necessário a todo momento quando a gente vai sugerir ou propor algo para qualquer perfil de negócio, o que é importante é, no primeiro momento, entender de fato como o negócio caminha, como ele roda, sendo certo ou sendo errado. Né? A partir daí, você vai fazer uma análise de processos, pessoas, tecnologias, depois você avalia quais são os caminhos viáveis para uma mudança. Olhando sob a perspectiva de evolução do negócio, aonde se quer chegar, que ganhos de produtividade pode, se pode ter, que ganhos é, em termos de custo, é, o que, que eu posso, aonde eu posso ser mais eficiente, com que custo, qual a relação de custo-benefício disso okay. e mais. Existe aí todo um acompanhamento que é uma gestão de mudança, que precisa andar em paralelo com esse processo, porque não é fácil você. Se, volto a dizer, você colocar uma série de soluções para rodar, mesmo que os benefícios estejam claros, se você não tiver um apoio em gestão de mudança. Então, requer uma consultoria para acompanhar todo esse processo, ponta a ponta, desde o momento do levantamento das necessidades e do cenário, até no momento de escolher frutos, né, de implantações e que você vai ali avaliar o efeito daquilo que se buscou.
0: Excelente, espetacular. É. É, tem uma uma outra pergunta entrando num próximo tópico aqui com você é, referente à liderança comercial então agora saindo um pouco da perspectiva da operação ou da transformação do do, do, do processo de venda tal da, da, da digitalização como é que você descreveria é, qual que é o papel hoje do líder comercial ou seja é, como é que a gestão ela foi impactada para quais no, quais são as novas métricas e KPIs que agora passarão a fazer mais sentido para um gestor comercial acompanhar qual que é o papel do líder nesse momento Alessandra com essas transformações
1: Eu acho que o líder ele tem um papel de orientador ou de reorganizador dos padrões é, tem se na gestão de uma equipe que se encontra no escritório que tem toda a sua rotina de acompanhamento de podcast, pipeline, de atividades, rotinas, visitas. Mesmo no padrão convencional, a gente sabe que um dos maiores desafios dos gestores é o engajamento. né? E, e mais, você ter o maior equilíbrio da tua força de venda entregando o resultado. Okay. A menor concentração na mão de poucos e a maior distribuição. Esse é o grande desafio do líder. E ele deve ser o porta-voz é, e orientador de métodos, processos, planejamento, controles para que se chegue num objetivo comum, que é, é ampliação de resultado. Ok. Um então, atendimento da, da carteira de clientes e ampliação do market share. Tá. Quando eu falo de engajamento, pelo isolamento, isso é muito dificultado porque é difícil você saber. Se, se tua força de venda está lá realmente imbuída naquilo que você pré-determinou, se ele vai ter a disciplina de fazer todos os contatos da forma combinada com o efeito esperado. Você também não consegue ter pontos de controle ao ponto de ligar para todos e saber como isso acontece. Você usa tecnologias como é que a gente está usando é, para saber como é que a pessoa está, para sentir como é que está a afeição dela, se ela se sente motivado para... Mas o engajamento, na minha visão, é um dos maiores complicadores, porque isso já é um desafio no mundo como ele é. Sim. É, então, é, o que eu acho é que o líder, ele precisa, primeiro, ter muita segurança do que faz.
0: Uhum.
1: Porque o líder, ele precisa... É, sabe aquela história de que você precisa saber pescar para orientar alguém a fazer? Perfeito. É difícil usar o discurso, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Né? Então, quando você tem domínio sobre aquilo que você faz, você consegue direcionar, você consegue antever, você consegue buscar caminhos que sejam eficientes. Porque eu não sei se você saca isso, a força de venda, ela te testa, até o ponto que ela qualifica as tuas percepções e as, os teus direcionamentos. Na medida que ela cria confiança de que aquilo pode levá-lo para um patamar diferente e mais sustentável, ela, vai, ela te segue e aí você passa a ser um líder e não um gestor uhum. então esse engajamento é necessário para que você consiga para que as suas orientações sejam seguidas para que seus métodos e processos tenham disciplina e para que uhum. você tenha controles que é fundamental para que seus check checkpoints sejam mais efetivos perfeito para mim é o um maior desafio a palavra da vez para uhum. mim é engajamento
0: excelente como e... engajar no isolamento perfeito complicadíssimo e é falando em termos de, de controle, né? o que antes se controlava, por exemplo, com o número de visitas ou com check-ins ou montando uma rota para um vendedor para que você verificasse a, o deslocamento dele, quantidade de quilômetros rodados, até então essa, essas eram métricas que embora não fossem diretamente ligadas ao resultado final, que é a venda, tirando a própria venda, claro, existiam métricas importantes intermediárias como pô, a quantidade de visitas, os quilômetros rodados, né? e agora não existe mais isso. Então, assim, hoje com equipes que estão em casa, quando a gente escuta, é, o, o, a, o que a gente tem conversado com novos gestores comerciais né, nessa fase é que eles estão tentando estipular novas métricas para que eles consigam medir a performance e o engajamento, enfim, o, o quanto o time está trabalhando. E isso tem sido um ponto de muita dúvida para eles. Como metrificar o volume e a intensidade do trabalho comercial se todas as minhas métricas elas foram embora? Se toda aquela tudo aquilo que eu controlava num dashboard, acompanhava, deslocamento, check-in, eles já não são mais possíveis. E essa é uma dúvida muito grande, porque o esforço que tem a equipe de vendas quando o cara tá trancado dentro da casa dele, ainda é uma dúvida. De como é que ele vai trabalhar, o que, que eu vou metrificar, como é que ele vai agir, né? É... Então, o que é... a principal dúvida que eu tenho, pelo menos eu tenho escutado nesse momento, é exatamente isso. para onde olhar nesse momento? Como ser um líder que consegue acompanhar a equipe nesse momento, né?
1: É, 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 eu tenho um, uma máxima. Uhum. É, nem todos os, os vendedores, eles vão conseguir olhar para o horizonte e saber exatamente o que eles têm que fazer. Uma parte, uma fatia dessa força de vendas, ela vai precisar de direcionamento, que é o ponto que eu toquei. existem caminhos para que a gente direcione. Primeiro são ferramentas, uma boa ferramenta de CRM nos faz olhar para aquilo que ele planejou Para a execução E para onde ele pode chegar E como pode chegar nos, A gente nos dá a condição de avaliar Inclusive riscos sobre aquilo que foi programado Legal. É uma ferramenta é, Importantíssima Para que a gente tenha visibilidade e controle Mas mais do que isso Eu acho que hoje Mesmo em equipes seniors, É importante que a gente diga O que fazer, quando fazer Qual o resultado se espera e para quando? E esse checkpoint tem que ser diário. Sabe aquela coisa de você acordar de manhã e vou saber o que eu tenho que fazer ao final do dia? É, é sobre isso que a gente vai falar. É essa a nossa pauta. Uhum. Se a gente não concluiu no um outro dia, nós temos a pauta do outro dia, mas o que eu deixei passado. Essa disciplina, esse controle, faz com que a gente obtenha resultado. Perfeito. Não é inventar a roda. Mas quando você está em contato com as pessoas, talvez isso seja facilitado. Com o distanciamento, a gente tem que usar ferramentas ao nosso favor, como um exemplo que eu disse. Além disso, eu acho que a gente tem que dizer exatamente o que deve ser feito. Com raríssimas exceções. Isso não funciona.
0: Excelente. Ou seja, se isso não vem do líder, se essa... É, se a definição do que tem que ser feito nesse momento não parte do líder e isso não é estipulado de forma clara para a equipe, não adianta eu esperar um resultado de venda satisfatório, porque eu não fiz meu papel de, de estipular de forma clara para todos, exatamente como você falou, é, o que tem que ser feito nesse momento. E você citou contatos diários, então, vocês têm feito dailies, você com frequência mantém uma proximidade muito grande do time, vocês se reúnem semanalmente ou diariamente, você conversa com vendedores... Como é que está esse contato nesse momento que vocês estão é, longe um do outro?
1: O meu contato, ele acaba sendo quinzenal, ele tem uma frequência ah. quinzenal, mas os gerentes, por exemplo, eles têm contatos diários e o meu contato com os gerentes é diário, diário. quase que, hora a hora, é, a gente acorda se falando, fecha o dia se falando e, e é, um, é muito disso. A gente começa o dia requalificando os nossos compromissos e acordos uhum. e ao final do dia a gente avalia o quanto a gente avançou nesses acordos e nesses compromissos. E se essa é uma dinâmica, um, um mindset, meu gestor tem que ser do gestor para a equipe dele.
0: Se replicar. Aí
1: perfeito. você tem todo mundo alinhado com aquilo que a gente com as práticas que a gente acredita. É, para mim funciona, tem funcionado muito bem assim. Eu recentemente absorvi uma equipe maior, okay. absorvi no momento de pandemia. Óbvio que era uma equipe que já me conhecia, uma equipe que sabia o estilo, mas a gente não tem alternativa de não entregar resultado. A gente precisa entregar resultado. Então, como é que, volto a dizer, a gente cria dinâmicas, processos e métodos e controles para que a gente absorva algo que é novo, passe a segurança nas diretrizes que a gente está passando, que isso é fundamental, e ali a gente vai chegando no, no denominador comum, porque o que é mais importante também disso se você tem um controle na mão, e pelo menos você faz isso com a regularidade necessária, você pode antever e mudar aquilo que você programou, porque não está escrito que aquilo que a gente programou vai dar certo, não, principalmente num cenário como esse, mas o que é importante é eu ter tempo para reagir, caso contrário, vai dar os 45 do segundo tempo, o mês fechou, de novo, Perfeito. e essa alternativa não existe. Né?
0: Exatamente. É, isso aqui que não pode acontecer.
1: Essa alternativa não existe, né? Então, eu, eu acho que esse deve ser o papel do líder e eu acho que ele pode aplicar aí a, a experiência e, como um grande orientador.
0: Excelente. Olha, é, os macrotópicos eram esses. A gente tinha reservado um tempinho aqui para o fim é, caso coubessem algumas perguntas. Então, eu queria perguntar, a gente tem uma pessoa acompanhando a gente na produção aqui, pessoal, que é o Henrique. Queria perguntar para ele se existem algumas perguntas aí que a gente poderia trazer à tona. Ok. Eu vou ler em voz alta em seguida, pessoal, porque só quem consegue escutar somos nós. Pode falar. Perfeito. O Camilo, então, ele quer saber como começar uma marca nova em uma nova região. Ou seja, dada o contexto do mercado, existe um desafio muito grande em se desbravar uma nova região. Então, é, Alessandra, como é que você, que considerações seriam legais para o Camilo, você diria?
1: Eu acho que o primeiro ponto é, 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 é ter um estudo, de, ah, existir um estudo de mercado que qualifique a sua entrada. Okay. É, e a qualificação dessa entrada ela pode dar, se dar em diferentes aspectos e diferentes níveis. Uhum. Eu posso é, ser um entrante no mercado porque eu tenho alguns diferenciais que eu acredito que vão me, me trazer uma posição é, mais adequada e vai me fazer ganhar market share. Eu posso ser um entrante no mercado porque eu vejo uma demanda reprimida e mesmo que eu tenha um produto similar, quem é o meu concorrente não está conseguindo absorver. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho esse mapeamento do mercado e eu, e eu consegui identificar o que me motivou a abordar esse mercado e me apresentar a ele, eu tenho que usar isso num perfil de comunicação, no meu perfil de comunicação. Então, eu estabeleceria, principalmente nesse momento de pandemia, uma régua de comunicação atrelada a esses apelos que me fizeram entrar nesse mercado e, óbvio, se você tiver ganhos quantitativos, se você tiver é, argumentos atrelados a tudo que a gente acabou de dizer, que são argumentos adequados para o momento, eficiência, redução de custo, escalabilidade, ganho de produtividade a curto prazo, isso deveria ser o seu highlight. Óbvio, um meio inadequado para que você consiga chegar nessas empresas, um meio inassertivo. Uhum. E mais, uma equipe comercial que seja agressiva o suficiente, porque quando você vai desbravar o mercado, você precisa de um perfil hunter, você precisa de pessoas que consigam, de fato, vencer barreiras com um discurso adequado, sem ser evasivas. Não é qualquer perfil de profissional que consegue abrir mercado. É um perfil bastante agressivo. Então, para mim, é a associação dessas ações é, farão com que você fará com que você é, seja mais assertivo no seu objetivo e óbvio, determine prazo eu quero tal resultado a tal tempo com tais meios, isso é super importante porque eu volto a dizer para que você realmente requalifique teu plano e, e, e revisite algumas ações que não estão sendo tão adequadas busque parcerias com negócios complementares, isso também faz toda a diferença para um entrante no mercado né? Busque soluções Que agreguem valor ao teu business Porque se o cara já está naquele mercado ele pode, ele pode te suportar São meios são, são caminhos Mas eu volto no básico né? Olhar para o mercado, identificar o que eu mapeei De diferencial, a partir daí Traçar meu plano, uma régua de contato Com insumos e ferramentas Adequadas para que aí eu atinja meu objetivo com prazo determinado
0: Perfeito. E com asterisco para a ferramenta, né? Porque, assim, enquanto a Alessandra deu aí uma, uma perspectiva estratégica sensacional, Camilo, falando um pouquinho da perspectiva operacional, que é o mão na massa, né existem ferramentas, como a Alessandra colocou, que não necessariamente vão depender da sua presença física no cliente. Existem ferramentas que você levanta e busca dados de mercado, que são as ferramentas aí de Big Data, que você explora e cava, tem várias dessas. É, existem ferramentas que você pode elaborar abordagens e fluxos de abordagem personalizados com é, contatos via LinkedIn, via e-mail, entre outras formas de contato. Existem ferramentas e tecnologias baratas, acessíveis e tal, que a gente já consegue colocar a nosso favor para que não necessariamente a gente bata mais de porta em porta ou tenha que entrar visitando. Explorar uma nova região, a melhor forma de penetração hoje, ela também pode ser explorada digitalmente, que é usar a ferramenta certa. Existem tecnologias sensacionais de prospecção que são 100% digitais. Né? Henrique, parece que a gente tem mais uma pergunta também. Ok. João Vitor. O João Vitor perguntou se ao invés de olhar para as métricas da equipe, não seria melhor a gente olhar para os negócios do nosso cliente e as, as melhores, as formas mais convenientes é, de ajudá-lo? Eu não acho que uma coisa exclui a outra, né, Alessandra? Eu não... não, eu
1: não acho que são iniciativas substitutivas. Você está certo, João Vitor, óbvio, assim, é, o primeiro, a nossa primeira forma de olhar para como conduzir times comerciais, eu acho que a gente até mencionou um pouco sobre isso, é olhar como é que o mercado se comporta, como é que eu vendo valor, como é que eu trago benefício para aquele público, e óbvio, se eu não conhecer as necessidades dele, eu não conseguirei fazer isso, mas a partir do momento que eu tenho esse, clareza sobre esse mapeamento, clareza sobre como é que eu vou chegar até esse, esse público, eu preciso também ter formas de controle e direcionamento da força de venda, então, não são, na minha visão, não são iniciativas substitutas, são complementares. Uma, okay. uma tem o viés de olhar para o mercado, mercado e o outro tem o, o viés de olhar para a equipe, uhum. como é que elas essas duas iniciativas associadas te, tragam, te trazem o um melhor resultado.
0: Perfeito. De fora para dentro, né João Vitor. Então, uhum. vamos olhar para o mercado, vamos entender o cenário do mercado, estabelecer qual que é a nossa estratégia, o que faz sentido nesse momento, e a gente traz isso para a realidade da nossa operação, para que a gente controle com métricas, e como a Alessandra falou, a gente deixe claro o que tem que ser feito, porque não é claro para eles, e é o papel do líder nesse momento, estipular, claro, depois de ter um plano, depois de estabelecer estratégia no mercado, estipular o que tem que ser feito dentro de casa, e passar a metrificar. Então, resumo, você não precisa fazer uma coisa ou outra, faça as duas. Né? É. É, perfeito. Pessoal, Faltando aqui nove minutinhos para as 16, a gente já vai é, encerrando. Eu queria, lógico, antes de tudo, Alessandra, pelo tempo, né, por parar eu morinha durante pleno horário comercial de Covid, parar para compartilhar um pouco do seu conhecimento com uma série aí de associados, à BIMAC, entre outros, que acabaram se interessando. Olha, muito obrigado. Isso é de extrema relevância e com certeza vai ser um insumo é, preciosíssimo para uma série de ouvintes que a gente teve, viu?
1: eu que agradeço, agradeço o convite, agradeço o tempo de todos que também se dispuseram a nos ouvir. É, para mim foi uma grata satisfação, espero ter podido contribuir é, com os negócios em questão, com os profissionais em questão e deixo aí meu contato à disposição para que vocês é, tirem alguma dúvida e que a gente possa se falar aí ao longo das nossas trajetórias profissionais. É, depois, se você puder compartilhar com quem participou, fique à vontade.
0: Com certeza. Muito obrigado. E, pessoal, muito obrigado adicional, Clara BIMAC. De novo, o conteúdo está acontecendo por conta da associação. É uma das formas que a BIMAC tem encontrado nesse, nesse contexto de agregar valor aos seus associados, né, pessoal? Que é a disseminação de conhecimento, que é a produção massiva de conteúdo relevante em formato de webinar, em formato de almanacs, de revistas, ou até de hot sites aí com novidades que saem, definições de governos, prefeituras, etc. Para quem ainda não conhece, vale muito a pena N formas de levar vantagens aí para o seu negócio, tá, Bimac? Então, muito obrigado por mais um evento. E, finalmente, a produção também, Henrique, pela organização, infraestrutura. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, pessoal. Alessandra, muito obrigado mais uma vez, viu? Eu
1: que agradeço. Boa tarde a todos. Boa semana, bom restinho
0: de semana. Boa semana. Tchau, tchau.